0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogos Hablando de Cine. En esta ocasión nos encontramos con Oscar y conmigo. Hola. Isaí. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que en lo personal yo no conozco de ese tema. Pero a Oscar, mi amigo, le mola mucho, le gusta muchísimo. Y esto va a ser Dark Souls. Bueno, eh, Oscar, háblanos de, de este juego, porque tú mencionas que es un juego que te marcó a ti, que viviste muy intensa esta experiencia de jugarlo.
1: Bueno, pues, eh, primero que nada, hola a quien nos está escuchando. Eh, vamos a estar cambiando de temas así un poco de manera aleatoria, porque aún no tenemos bien definido exactamente todo todo. De lo que va a tratar este podcast. Y pues hablamos de los temas que nos interesan a nosotros. En este caso. Y como a mí me interesan mucho. Los videojuegos. Y siempre me han gustado bastante. Y es algo que también. Uh, les ha interesado a, a Isaí. Y a Daniel. Que en esta ocasión no ha podido. Eh, estar en este episodio. Pero seguramente para el próximo sí estará. Y pues bueno. Es un tema importante para mí, me gustan mucho, me interesan los videojuegos y en especial este videojuego Dark Souls, que ha sido un videojuego muy importante tanto para, para la industria, para, para la manera en que se han hecho los videojuegos, como para muchos de los jugadores, que este juego ha sido una experiencia muy importante para ellos y que los ha marcado que les ha dejado una huella en sí después de haber jugado y después de haber tenido esta experiencia con este videojuego. Bueno, Dark Souls. Dark Souls, eh, como explicar un poco de qué trata este juego o qué tipo de juego es, es un juego de acción RPG. Es decir, que tiene todos estos elementos de rol para agregar al juego, que no son no eran muy usuales en ese momento. Como por ejemplo, eh, crear tu propio personaje, desde el tipo de cuerpo que tiene, de si es hombre o es mujer, eh, el tipo de rostro, el color de piel, el estilo del cabello, y la clase que tendrá tu personaje. Puede ser un guerrero, eh, un caballero, un bandido, un mago, un clérigo, y pues esto... Eh, la clase que tú elijas tiene repercusión en las estadísticas de tu personaje y el estilo de juego porque, por ejemplo, los clérigos pueden utilizar eh, milagros los magos pueden utilizar hechizos los guerreros y caballeros pues se especializan más en, en armas cuerpo a cuerpo en pelear con escudos o con armas eh, más grandes de cuerpo a cuerpo y bueno, en este juego eh, te da esas opciones de personalización, que la experiencia la vayas haciendo tuya y también que tú vayas definiendo qué tipo de armas vas a utilizar, porque hay diferentes tipos de armas, desde armas eh, mágicas, eh, espadas, katanas, tagas, escudos, puedes ir incluso sin un escudo, simplemente con una espada bastante grande que uses con las dos manos, que es como muchos de los jugadores... Eh, prefieren su experiencia y pues si eres un jugador más eh, principiante en este tipo de juegos eh, pues lo más seguro es ir con alguna espada y escudo para defenderte de los ataques de los enemigos y es bastante importante esto porque es un juego difícil, es un juego que se conoce por su dificultad es como uno de sus grandes atractivos que tiene este videojuego que se le considera muy difícil muy complicado y tal vez no sea la mejor opción para aquellas personas que no estén muy acostumbradas a los videojuegos porque sí es un poco complicado que alguien que no sepa mucho de videojuegos se encuentre con, con esta experiencia que es Dark Souls que incluso para jugadores este, usuales que ya llegan constantemente a videojuegos es bastante difícil aún así
0: una uh -huh. pregunta, y por cierto, ¿tienes el dato de en qué año se estrenó Dark Soul? Ah, sí,
1: 2011 Ah, 2011
0: Ah, ok uh -huh. Va. Ah, y también te quería preguntar ¿Tú qué personaje sí. tú qué personaje elegiste eh, para
1: jugar? <risas> eh, mi primera vez este puedes utilice un caballero que es como lo más sencillo porque
0: sería como un guerrero no eh,
1: algo así porque llevas armadura eh, puedes usar espada y escudo y es como lo más lo más estándar dentro de lo que puedes encontrar en dark souls Ajá. con lo que más fácilmente te puedes acostumbrar a jugar mm, yeah.
0: O sea, y bueno que... Para las personas que van que, o que les gustaría iniciar en, a jugar Dark Souls, eh, ¿les recomendarías que eligieran esta clase?
1: Eh, sí, les recomendaría que, que si sí, entran a esta experiencia que es Souls y la saga Souls, que ahorita voy a explicar que son varios juegos. Okay. Eh, sí, creo que lo más recomendable es que jueguen eh, con un caballero y que la primera vez que jueguen lo hagan sin mirar ninguna guía ni nada, que simplemente entren, eh, aprendan por ellos mismos cómo es el juego. Si hay algún momento en donde se atoran, si sí, consulten una guía para poder pasar esa zona, pero que la primera partida que hagan de Dark Souls, eh, traten de pasarla por ellos mismos, y que si de verdad les interesa el juego, Hagan una segunda partida un, un segundo repaso del juego Pero ahora con una guía Para que puedan conocer todos los detalles de Dark Souls Porque por lo que voy a contar un poco más adelante Es muy fácil perder eh, incluso zonas enteras del juego Porque es complicado eh, La experiencia de jugar Dark Souls ajá O
0: sea que al principio... Si alguien, por ejemplo, un novato, inicia jugando y usa una guía, ¿puede arruinar como el elemento sorpresa, tal vez, de este juego?
1: Sí, y eso es algo que, que me gustaría como explicar ahorita, que, que comente las mecánicas del juego. Ah, ok, bueno. Eh, y bueno, antes de poder entrar ya a en las mecánicas de cómo es el juego, uh -huh. eh, solamente quería decir que también, Dark Souls pertenece a una saga, una saga llamada Soulsborne, eh, porque son varios juegos del mismo estilo. El primer oh. juego que salió fue Demon Souls. Ese es como el Souls original. Está Dark Souls. Luego se hizo una secuela, Dark Souls 2. Solo que este juego eh, es bueno, pero no está considerado, está considerado como el peor Souls. Porque no estuvo dos? a cargo de... Sí, el 2. Porque no estuvo a cargo de Hidetaka Miyazaki. Él no dirigió el proyecto y se nota. Se nota bastante que no es un juego de, de Miyazaki. Y por eso es el peor dentro de la saga. Sigue siendo un muy buen juego, pero como Souls sí es, es la peor experiencia. Y bueno, de ahí... Eh, tomaron otro camino dentro de la saga e hicieron un videojuego exclusivo para PlayStation 4 llamado Bloodborne, que aún tiene muchas de las mecánicas básicas de los Souls, del Demon Souls y Dark Souls, solo que es un mundo en donde el combate es más agresivo, en donde es otra línea de tiempo, es eh, bastantes años después. Y, o sea, es una época victoriana, Toma lugar en, en una época victoriana. En los otros Souls, de, en los Dark Souls y Demon Souls, es una época de medieval, uh -huh. de caballeros, armaduras, eh, dragones, brujas y todo este estilo de, de cosas de esa época. Eso está presente en Demon Souls y Dark Souls. Y para Bloodborne sí es algo más como de época victoriana. Eh, los sombreros, los trajes eh, las armas de fuego y después de Bloodborne eh, hicieron una tercera entrega de Dark Souls Dark Souls 3 que termina con, con los Dark Souls, es una trilogía y no planean continuar más con esa con esa saga uh -huh. y después de haber sacado Dark Souls 3, eh, tomaron otro camino e hicieron un juego eh, de la época medieval japonesa que se llama Sekiro. Oh. Y es el último juego que ha sacado esta compañía, From Software. Entonces... Para aquellas personas que les interese comenzar a jugar eh, esta saga, si, eh, yo les recomendaría que empezaran por, por este mismo juego del que estamos hablando, Dark Souls. El primer Dark Souls. Uh -huh. Ese sería como, como el inicio, el primer encuentro con esta saga. Y si les, les gustó y quieren jugar más, eh, podrían continuar con Dark Souls 2, eh, Demon Souls o Bloodborne. Y dejar como último el Dark Souls 3, porque Dark Souls 3 es el mejor de todos. Es el que cuenta mejor su historia, el de las mejores mecánicas, y a mi parecer es el más interesante dentro de toda esta saga. ¿Y cuál
0: fue el orden? ¿Cómo lo jugaste tú?
1: Bueno, ahorita solamente he jugado así por mí mismo, Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Y como no he podido pues acceder a una consola ni mi computadora es tan potente, eh, okay. no he podido jugar a los demás de la saga. Y Demon okay. Souls, lo malo es que. Eh, de Demon Souls, lo malo es que es exclusivo para PlayStation 3. Entonces, es como el más difícil de poder acceder. Pero ya eh, este año se reveló que están por estrenar un remake del, del primer Demon's Souls entonces va a ser un juego de salida para la nueva generación va a ser, me parece que va a ser exclusivo para Playstation no recuerdo no lo recuerdo ahora, pero va a ser otra manera de poder jugar ese juego porque ya han hecho un remake, lo han Hecho de nuevo, o sea, han captado toda la esencia del antiguo juego, pero con gráficos y mecánicas de nueva generación. Oh, yeah.
0: O sea que el, el 3, el Dark Souls 3, ya necesita más requerimientos para poder jugarlo.
1: Eh, sí, sí, es un poco más exigente. Oh, ya. Yeah. Y bueno. Ajá. Eso en cuanto a, a la saga y a todos los juegos que, que, que se incluyen y que han sido desarrollados por esta misma eh, por esta misma compañía, From Software. Que, bueno, todos comparten como estas esas mecánicas básicas y ese mismo estilo de juego que, que tienen, e incluso de contar su historia. Todos estos juegos comparten eh, como esos métodos y esas técnicas para poder... Llegar al jugador Y bueno Ahora sí, explicar un poquito de las mecánicas uh -huh. Para que esto no, no se haga tan largo Voy a tratar de ser como muy concreto Y es que uno de los atractivos de Dark Souls es la muerte. Porque en este juego, tu muerte sí es castigada. No es como en la mayoría de juegos en donde simplemente te matan y ya reapareces y vuelves a intentarlo. Sino que aquí, cuando a ti te matan... Eh, bueno, para poder subir de nivel en este juego necesitas unas almas. Eh, una cantidad de almas específicas, que son como unos puntos de experiencia. Estos puntos de experiencia o almas las obtienes matando enemigos. Se van acumulando y al llegar a cierto número puedes subir de nivel. Pero si te matan, pierdes esa cantidad de almas que ya llevabas acumulada. Y la única forma de recuperarlas es ir al lugar en donde habías muerto para recuperar esas almas. Pero si te matan antes de llegar a ese lugar, las pierdes para siempre. Entonces, esta es parte de la dificultad de este juego, que la muerte es castigada. Pero al mismo tiempo, la exploración y eh, la tenacidad de seguir intentándolo recompensan al jugador. Porque si exploras los mapas y si, eh, intentas encontrar todos aquellos secretos que tiene este juego... Te recompensan con buenas armas, con más almas para subir de nivel, con objetos especiales. Entonces, lo que Dark Souls te quita, también Dark Souls te lo da. Eh, eso es solo que necesitas como entrar en esa mecánica. Porque es complicado. A, si estás acostumbrado a otro tipo de juegos, en donde la muerte no importa, o en donde no se te castiga, donde el juego no es tan exigente para el jugador sino que es como una experiencia más suave para que todo el mundo pueda entrar, que es como pues un modelo de negocio que ya tienen todos los videojuegos, que, que sea cada vez más accesible para que más personas puedan jugar, sí. y en el caso de Dark Souls no, en el caso de Dark Souls eh, sí es exigente para el jugador y otra de estas mecánicas importantes es que no hay mapa, no hay ningún mapa que tú puedas seguir hasta tu siguiente objetivo, ni ningún lugar en donde tú puedas consultar tu avance, sino que este juego se trata de descubrirlo por ti mismo, de ir aventurándote, de ir explorando, de perderte, hasta que puedas encontrar el camino a donde tienes que llegar.
0: Oye, qué tan grande es el mapa?
1: Es o el mundo más bien. bastante es bastante porque en realidad todo el mundo está interconectado porque eh, y otro de los momentos bonitos de Dark Souls es que puedes encontrarte con puertas que están cerradas por un lado pero al avanzar en el juego, llevar ciertas horas jugando, puedes encontrarte una puerta, la abres y al otro lado está aquella zona que ya habías visitado antes entonces abres un atajo y ves que el, todo el mundo de Dark Souls está interconectado. Porque incluso zonas que son al final del juego, puedes llegar a zonas que están al principio del juego, simplemente abriendo algunos atajos. ¿Cómo? Y eso es un momento muy bonito, el que puedas ver que todo está conectado y el que al explorar puedes conectar todas estas zonas que ya habías recorrido antes. Yeah. Pero eso es parte de la magia de este juego, que no hay mapa, que todo lo por ti mismo, y si es necesario, perderte también para poder encontrar el camino. Y eso es algo que a muchos jugadores echa para atrás, que no haya un mapa y que no saben a dónde van, no saben dónde están, y no les gusta esa sensación de, de estar perdidos. Y eso es parte también de lo que exige eh, el jugar a, a este título, That Souls, el que no tengas miedo a perderte.
0: Yeah.
1: Y, y bueno, estas son como con las, las mecánicas más básicas. También que hay jefes que casi en cada zona de, del juego, para poder pasar a la siguiente, tienes que enfrentarte a algún jefe. Estos jefes pues son enemigos un poco más difíciles, más complicados, con más vida. Y algunos pues, tienen su forma de vencerlo. Como por ejemplo, hay algunos en donde si te pones a pegarles de frente, eh, te va a matar muy fácilmente. Y tienes que rodearlos y atacarlos por la espalda. Y tienes que aprenderte su, como su set de movimientos. Y es parte también de la magia de Dark Souls, encontrarte con estos jefes aprender a matar a estos jefes e intentarlo una y otra vez porque es lo más común que te vas a encontrar en Dark Souls. Si ves videos en YouTube o streamers que estén jugando Dark Souls que mueran muchas veces con los jefes porque son jefes difíciles y son jefes con los que tienes que intentar una y otra vez hasta que logras vencer. Oscar.
0: Y... ¿Cuánto fue mm. lo que más tardaste tú en matar un jefe?
1: <risa>
0: Para darnos una idea, pues, de, mm. de, de la dificultad.
1: Yo creo que... Bueno, yo creo que en mi, en mi primera experiencia, en mi primer partida, a mí no me costó tanto. Porque yo exploraba cada rincón del juego y subía considerablemente de nivel ah, entonces no me costaban tanto los jefes porque eh, las primeras veces a las, que me las primeras veces en las que los enfrentaba eh, me mantenía las distancias y me aprendía sus movimientos para saber cuándo podía atacar y que que no me castigara y me golpeara el jefe uh -huh. entonces no me costaron tantos intentos pero yo creo que el que más me costó serían unos 15 intentos. Sí, además que en este juego también añadieron la mecánica de una barrita de estamina, que es como tu energía total, que se recarga con el tiempo, pero... Cada golpe que hagas, o bloquear un golpe enemigo con un escudo, consume estamina. Entonces, si golpeas muchas veces, te quedas sin estamina y no puedes esquivar. Entonces los enemigos te matan. Mm, ya. Y es algo que aprendes también muy al inicio del juego, de que no puedes simplemente estar atacando a lo loco porque te van a matar. Sí.
0: Y esto lo vuelve más real, ¿no? Es como si atacaras, te cansas y pues necesitas descansar.
1: Sí, y eso es también como algo diferente a otros juegos, que los otros juegos simplemente es como apretar todos los botones lo más rápido que puedas, y aquí no. Aquí sí es un combate un poco más estratégico. Sí. Te la
0: llevas a puro XX, ¿no? O lo que sea. <risa> sí. Ok, ajá. Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. O sea que este juego te invita a, a eso, a la estrategia. Uh -huh. oh, yeah.
1: Sí, y, y bueno, ya antes de pasar un poco a hablar eh, de la importancia que ha tenido este juego y de la uh -huh. historia, eh, también preguntarte a ti, Isaí, ya que, que, que también estás aquí y has tenido experiencia con videojuegos, uh -huh. si para ti es importante o tú consideras que es importante o algo atractivo eh, la dificultad en un juego.
0: Yo creo que sí. Y lo veo desde el punto psicológico, porque entre más dijéramos dificultad tenga el acceder a una recompensa o, o a un estímulo placentero, yo pienso que al momento recibir ese estímulo, eh, la recompensa va a ser mucho mayor, como va a ser así como lo logré por fin con un alivio, ¿no? Y viéndolo, viéndolo desde ese punto, yo creo que sí podría aumentar la satisfacción de ese estímulo placentero, viéndolo desde este punto psicológico. Porque, por ejemplo, si tú recibes ciertos estímulos continuos que no te generan ningún esfuerzo, va a llegar tal punto en el que ese estímulo placentero te va a saciar y vas a decir, ok, pues, ya no ya, ya sé que siempre voy a lograrlo de así de fácil pero en cambio con este título
1: sí eh, sí coincido totalmente eh, como también yo he tenido experiencia en otros juegos en donde te están dando recompensas todo el tiempo Ajá. y como que no me genera tanto interés o simplemente me paso la historia principal y luego abandono por completo el juego
0: Sí, de hecho, ¿sabes? Tengo, tengo dos ejemplos. Ahorita los digo rápido. Tengo el, tengo el ejemplo de Good of War. Era un juego, bueno, creo que yo me lo pasé en fácil, le puse fácil. Eh, y me lo pasé y así, puro golpe, puro golpe. X, triángulo, X, triángulo. Y ahí me la llevaba. Súper fácil. Me terminó aburriendo. Y lo dejé. En cambio, jugué otro título, Príncipe de Persia, no recuerdo cuál es en el Xbox El 3 o el 2, no recuerdo uh -huh. Y este videojuego Sí me generaba Mayor dificultad Pues también Durante el juego se requiere resolver Distintos puzzles Y así, y este juego Sí lograba atraparme Debido a que te generaba ahí Como un reto de que decías Tengo que lograrlo, ¿no? Esos son los ejemplos
1: Sí Sí. Y, sí, también yo he tenido como esa experiencia con varios títulos. Eh, ahorita no recuerdo exactamente algún juego en el que se me haya hecho demasiado fácil y que diga, esto no vale la pena, pero sí hay otros juegos en donde eh, se me han hecho muy difíciles, pero a la vez te dan una recompensa al... A, a todo ese esfuerzo que tú has puesto en poder superar esos retos que el juego te pone uh -huh. um, y eso es algo que Dark Souls aprovecha muy bien porque pueden buscar en YouTube eh, videos de personas que, que peleando contra jefes peleando contra los jefes de, del juego que están concentradísimos peleando contra estos jefes y cuando al fin logran vencerlos, se ponen a, a, a gritar, a saltar. Y se ponen súper felices porque al fin han podido vencer a ese jefe que, que, que les parecía tan difícil. Sí, sí, sí entiendo. Y bueno, ese es también como otro atractivo punto fuerte que tiene este título, que recompensa y da esa sensación de logro al poder superar estos obstáculos que, que parecen al principio imposibles, porque incluso en el tutorial del juego, el último paso del tutorial es que aparece un jefe enorme, y tú tienes una espadita rota, y no le haces nada de daño. Entonces también es una forma de enseñarte, porque Dark Souls te pone ese, ese objetivo imposible que es vencer a ese gran enemigo pero lo que te enseña Dark Souls ahí es no te vas a poder enfrentar a todo lo que te encuentres a la primera porque lo que tienes que hacer en esa escena en el juego simplemente es irte a un lado y salir huyendo por una puerta que está detrás del jefe porque ahí el juego te enseña si no puedes con lo que tienes enfrente, huye e inténtalo en otra ocasión. Porque justo al salir por esa puerta, encuentras una buena espada, encuentras un escudo y ya es, eres capaz de poder enfrentarte a ese jefe. Mm, ya. Yeah. O
0: sea que no te dice qué debes de hacer explícitamente, sino te deja pensar tantito.
1: Ajá. Deja que los jugadores vivan esa experiencia y que ellos mismos descubran qué es lo que tienen que hacer. Claro, sí, porque luego los juegos que
0: te guían y ahora vea esto y ahora hace esto, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y Dark Souls, no, Dark Souls te deja a que tú mismo descubras qué tienes que hacer o a dónde tienes que ir. Y, y también es algo muy característico de Dark Souls que te pone estos jefes enormes, jefes que parecen imposibles pero te da las herramientas para poder vencerlos. Puedes eh, ir a matar otros enemigos más sencillos para poder subir de nivel y que no se te haga tan difícil el jefe. Puedes buscar alguna otra arma que sea mejor eh, y más útil contra ese jefe. O puedes pedir incluso ayuda a un amigo eh, en línea, porque también tiene un componente en línea en donde los jugadores dejan una marca en el suelo con un, con un artículo, con un ítem, y otros jugadores pueden invocar a esas personas que han dejado esa marca. Y puedes ayudarlos para pasar ciertos jefes, o puedes llegar al mundo de otro jugador como un espíritu maligno, y hacer un duelo y ponerse a pelar. Y el que gane, pues, ha ganado una pequeña recompensa y se regresa a su mundo.
0: Como que es un, una modalidad que te deja descansar un poquito, tal vez, por así decirlo, de, de la otra modalidad de juego, de, de estar en solitario.
1: Sí, sí porque algunos jefes pueden ser muy complicados, entonces también está esa opción de poder pasártelo junto con un amigo. Y pues también está esa otra mecánica de eh, invadir los mundos de otra persona porque eso también genera como ciertas experiencias, uh -huh. eh, porque podrías estar tú jugando muy tranquilamente en tu partida, estás a punto de llegar a, a la siguiente hoguera, que se me olvidó explicar las hogueras, ahorita les explico, puedes estar a punto de llegar a la siguiente hoguera y poder salvarte, y de pronto ves que alguien ha invadido tu mundo, y sale de la nada y empieza a atacarte. Entonces también eso es como como una experiencia que tiene este juego, sí. que estás a punto de, de salvarte y no llega otro jugador a querer matarte. Right.
0: ¿Y, ¿Y las hogueras? Ah, y lo,
1: Sí, las, las hogueras, que se me había olvidado, eh, son unas hogueras, una eh, espada incrustada en un montón de huesos que está encendida en fuego. Eh, estas hogueras son como puntos de guardado eh, donde tú guardas tu partida pero también en las hogueras puedes eh, subir de nivel. Es el único lugar donde tú puedes sentarte y subir de nivel y gastar las almas o puntos de experiencia que has acumulado hasta ese momento. Y eh, las hogueras son escasas, por eso es tan importante o tan bonito encontrarte una hoguera, porque no hay tantas en el juego. Y hay secciones que son muy difíciles o muy laberínticas y encontrarte una hoguera es algo muy bonito en este juego.
0: ¿Es como un punto de salvación?
1: Sí, es algo así.
0: También les llaman punto de control, y... ¿no?
1: Sí, sí, son como puntos de control. También cuando te matan, revives en la última hoguera en la que hayas descansado. Okay. Y bueno, ahora para hablar un poquito de, de la importancia que ha tenido este juego en el medio, y es que este es uno de los videojuegos que ha sido considerado como una obra maestra del medio. Por todas estas mecánicas que ya, que ya he explicado en estos minutos, eh, se le considera que es un muy buen juego, que es una obra maestra y que aprovecha muy bien todas las opciones que da el medio de los videojuegos. Y... Esto ha generado que muchos otros juegos imiten eh, la, el modo de juego que tiene Dark Souls, que imita estas mecánicas y que o las introduzca en sus propios títulos de una manera u otra, que las adapte a, al modo de juego que llevan otras franquicias, o hay juegos que lo, eh, que lo copian y lo imitan de una manera muy descarada podría ser. Mm -hmm. Como por ejemplo Nioh, que es bastante similar a Dark Souls. Y hay otros juegos, por ejemplo Hollow Knight, que está muy inspirado en Dark Souls. Se nota por cómo, cómo es el mundo, cómo son los ataques, los jefes, eh, cómo cuenta la historia. Se nota enseguida que Hollow Knight ha sido inspirado por Dark Souls. Uh -huh. Pero... Eh, ha adaptado lo que hace Dark Souls a su propio estilo, porque Hollow Knight es un videojuego eh, de plataformas en 2D. Entonces, todo lo que hace Dark Souls lo adapta a este formato. Y lo hace propio. Ajá. Que, por cierto, también recomiendo muchísimo Hollow Knight. Es un juego muy bueno.
0: Cuando se de que otros juegos eh, empiezan eh en un título es señal de que este título al cual están copiando o inspirándose eh, ha sido muy bueno y muy influyente ¿no?
1: Sí que, um, ha sido no me gusta tanto decirlo así pero ha sido como un antes y un después en el mundo de los videojuegos porque de pronto muchas personas empezaron a comparar los juegos que salían después con Dark Souls lo, lo comparaban muchísimo en la dificultad, en cómo contaban la historia, en que algunos juegos no tenían mapa y ya decían, ah, está copiando Dark Souls. Mm, yeah. Y pues sí, este juego ha inspirado a muchísimos desarrolladores para incluir estas mecánicas y adaptarlas a sus formatos, como es en el caso de Hollow Knight. Bueno, si tuviera que ser como una especie de, de comparación, uh -huh. Eh, con otro medio, sería como por ejemplo eh, Dark Souls, como si fuera el ciudadano Kane de los videojuegos, a lo que ciudadano Kane ha sido en el mundo del cine. Que ciudadano Kane pues, fue esta película que muchos consideran como la mejor película de toda la historia, eh, dirigida por Orson Welles, y que es una película que cambió la manera de hacer cine, a partir de Ciudadano Kane, todo el cine cambió. Y las cosas que Orson Welles hace en Ciudadano Kane, él no las inventó. Esas cosas ya existían en otras películas, ya las habían usado otros directores. Sin embargo, él tomó todas esas cosas que ya habían hecho otros y las adaptó, las plasmó con su propio estilo e hizo una obra que cambió para siempre el cine. Y es algo así en Dark Souls, de que estas mecánicas no son exclusivas de este juego, ya existían de antes, ya otros juegos habían hecho cosas similares antes, pero el cómo lo hace este juego, el cómo, cómo las adapta y cómo las hace propias es lo que ha cambiado desde ese momento también la manera en que se hacen los videojuegos. Bueno,
0: está interesante la comparación. Yo no yo no he visto esa película, esa película que comenta, la de Ciudadano, okay. que uh -huh. eh, pues un día le voy a dar una revisada. Pero sí, sí uh -huh. nos inspiramos de alguna u otra fuente. No, no podemos decir que algo es siempre original. Sí le podemos dar nuestro tinte, nuestro color muy característico, pero siempre hay una inspiración de alguno otro lado
1: sí y bueno ya para, como para finalizar Ajá. lo último de lo que quería hablar es de la historia el cómo este juego te cuenta su historia una narrativa muy particular y muchas personas que se dedican a, a, a fue la palabra al periodismo de videojuegos en, en, as, crea como una especie de narrativa exclusiva de los videojuegos que no es una narrativa que imite al cine y que no imite a otros medios como el teatro cosas así, sino que es algo que solo este medio puede tener y es una narrativa más interactiva en donde la historia no te la cuentan directamente sino que tú vas descubriendo la historia, casi como si fueras un antropólogo uh -huh. tú llegas a este mundo que está en ruinas, que está desolado que ya no queda nadie, que quedan unas pocas personas y esas pocas personas han pedido toda esperanza perdido toda esperanza y las cosas que te dicen estos personajes son muy vagas entonces tú tienes que ir descubriendo la historia por ti mismo igual que como todo en Dark Souls eh, la historia del juego la vas aprendiendo a partir de la descripción de los objetos de la ubicación de los objetos en donde te los has encontrado de la apariencia de los jefes, de la apariencia de los enemigos, de por qué este jefe está aquí, por qué estos enemigos se encuentran en esta zona, por qué eh, este cadáver me ha encontrado esta arma, qué historia tiene esta arma. Y así, con todas estas pequeñas piezas de información que tú vas obteniendo, tanto de las descripciones como de los diálogos que te digan algunos personajes, como de todo el ambiente que te está rodeando, a partir de todo eso, de todo ese conjunto de pequeños elementos, tú vas creando una versión de la historia. Y es algo muy particular que viene de una experiencia del mismo director del juego, este Miyazaki, que es de una experiencia que él tuvo de niño porque a él le gustaban mucho este, las historias de caballeros. Estas historias fantásticas de criaturas mágicas, de caballeros, princesas, reinos. A él le gustaban mucho estas historias y también este, libros de historia de esta época medieval, europea. Pero él no sabía mucho inglés. Entonces él tomaba estos libros, veía las imágenes, eh, tomaba esas frases o palabras que, que apenas entendía. Y a partir de ahí, él se creaba su propia historia. Entonces, él quiso trasladar esta misma experiencia al videojuego. Que las personas que lo jugaran tuvieran estas pequeñas piezas de información y que a partir de ellas fueran dándole forma a toda la historia.
0: Eso está súper interesante. ¿Cómo, sí, cómo es... esa experiencia lo marcó tan fuerte? y quiso compartir esa experiencia y, y logró crear este de el,
1: el videojuego tan influyente Sí, y además es una manera interactiva de contar la historia porque toda la historia la vas descubriendo tú tú mismo eres quien le va dando forma a partir de todo lo que tú vas descubriendo en tu partida y también te puedes meter a eh, canales de YouTube, a foros en donde se ha discutido mucho porque toda la comunidad de jugadores les ha gustado tanto este juego y se han metido tanto en la historia de este juego que también es una historia muy bonita uh -huh. eh, que se ponen a discutir que se ponen a hablar de teorías que se ponen a debatir y ya hay como ciertas teorías que como que todos este, toman como ciertas que es como la historia Oficial del juego Aunque en realidad no hay Historia oficial del juego eh, Miyazaki hizo Este juego Vago eh, la palabra? Oh.
0: ¿Y él no ha dado una explicación Respecto a la historia? ¿No ha dicho eh, Yo quise decir esto y esto y esto?
1: No, no Porque era precisamente El objetivo de Miyazaki Hacer toda la historia lo bastante vaga para que el jugador fuera capaz de crear su propia historia. Okay. Y no hay como una versión oficial de la historia. No, no existe esa versión oficial, sino que eh, suelta estos pequeños elementos y deja que los jugadores se hagan sus teorías y su propia historia. Wow. Y... Y pues sí, eso es lo que ha pasado Que muchos de estos jugadores, muchas de estas comunidades Ya tienen como sus teorías Más aceptadas por todos Y es lo que se toma como la verdadera historia O el verdadero eh, A que se le llama lore Que es como esta historia Interna del videojuego uh
0: -huh. O sea que la historia no fue revelada Por, por... ¿Cómo dices que se llama el autor? Miyazaki sino que fue la comunidad de fans quien estuvo investigando y estudiando y discutiendo y se logró llevar como a un consenso.
1: Sí, es, exacto. Es lo que lo que se ha llevado a cabo en algunos foros, que se llega a esta como conclusión y ya se comparte esta teoría y se empieza a hablar de ella a través de videos de YouTube o estas cosas. Hay un canal de YouTube que se llama Patty Vidia que se encarga de, de esta historia de Dark Souls. Él tiene todas estas teorías que se han hecho en, en, en foros como Reddit. Él las ha este, rescatado y ha hecho videos explicando toda la historia de este juego. Y no solo del primer Dark Souls, sino de toda la saga de los Souls.
0: Ok, entonces... Alguien que le interese este videojuego puede ir a visitar ese canal
1: uh -huh. eh, Otro canal que sí me gustaría mucho Que, que, que visitaran Si les interesa Es eh, Un canal llamado Bukuki eh, Es B-U-K-K-U-Q-U-I Bukuki uh -huh. Y el, el, el título del video es La historia en Dark Souls En busca de una narrativa propia del videojuego Y ahí discuten exactamente esto Que es una manera de contar la historia del juego A través del ambiente, de los objetos De todo lo que te rodea Y que tú mismo vayas tomando parte de esto Y que tú vayas reconstruyendo esa historia Y que no venga un personaje Y te cuente toda la historia de un lugar O que a través de una cinemática De, de un un fragmento de video te cuenten toda la historia casi como si fuera una película Ajá. sino que esto es algo que solo se podría hacer a través de un videojuego
0: wow, sí sí me imagino como si fueras como tú dijiste un antropólogo o algún tipo de detective que está estudiando un mundo desconocido
1: Bueno, también decir que, que a mí, a, al estar investigando y al estar viendo todos estos videos acerca de las propiedades que tiene este juego y por qué ha sido tan importante, es que muchas personas han encontrado este juego incluso como terapéutico. Porque hay muchos testimonios en internet, en foros y en algunos videos, que han encontrado cierta similitud entre este juego ¿Y cómo es vivir una depresión? Porque el mundo de Dark Souls es muy hostil. Todo puede hacerte daño, todo puede matar a tu personaje. Eh, los, los personajes que te encuentras, casi todos parece que están en una depresión porque tienen esa desesperanza en todo lo que dicen. E incluso ellos mismos se ríen de que, de que ya no les queda nada, de que todo su mundo está en ruinas. Y sí tiene todo ese, ese ambiente lúgubre, todo ese ambiente desolado de este juego. Pero al mismo tiempo, todos los personajes que te vas encontrando te animan a que sigas, a que no desistas, a que no te rindas. Y todos, bueno, muchos de los personajes se alegran mucho cuando te ven de nuevo. Y te, hay, hay, hay uno en especial, un herrero, que siempre que, que, que utiliza sus servicios y después lo dejas, uno de los últimos diálogos que te dice es, por favor, no te vuelvas un hueco. Que en este juego, volverse hueco es rendirse. Los huecos son aquellas criaturas que han perdido todas, ganas, todas las ganas de vivir, que han perdido toda esa energía toda esa vitalidad y que se han convertido en precisamente un hueco un caza, un cascarón vacío uh -huh. y, y precisamente todo el juego te impulsa a que sigas a que no te rindas a que estos obstáculos que te está poniendo el juego son muy difíciles parecen casi imposibles pero el mismo juego te da las herramientas para poder superar sí y muchas personas han podido como hacer esta similitud con su propio trastorno eh, depresivo que ven estos, estos obstáculos ven todos estos retos y creen que no, que no pueden que no, que no pueden hacer nada que sería mejor quedarse sentados pero el juego te impulsa a seguir te impulsa a que no dejes de jugar a que no dejes de intentar entonces Ah, y además te da libertad, te dice eso, te impulsa, pero a la vez te da libertad de que lo hagas al ritmo que tú quieras y de la manera en que tú quieras. Simplemente, pues, tú encuentras la manera de poder avanzar. Sí. Y eso es algo que a muchos jugadores les ha gustado de este, de este título, que han hecho como esta, esta comparación con su, con su propio trastorno, y el cómo se siente estar en este mundo, y a la vez cómo se siente vivir su trastorno, y cómo vivir este viaje dentro de este juego, ha sido pues casi una terapia para ellos. Sí, sí entiendo.
0: Pues desde luego cuando uno padece este tipo de trastorno depresivo, por así decirlo en palabras coloquiales, ve moros con tranchetes en todos lados, y pues continuamente vienen estados de desánimo, de que no quieres hacer nada, relacionarte con nadie, simplemente quieres quedarte estático e, e inerte y, y pues bueno, pienso que tal ha sido la, la intensidad o la identificación con este videojuego que, que han tomado muy personal esa, esa, esos ánimos que les dan estos personajes ¿no? que dicen, tú puedes no te conviertas en este en un hueco como tú dices y, y al vivir tan intenso esta experiencia pues ya es parte de ellos y por lo tanto es como si es como si ellos estuvieran ahí en ese mundo de su lado uh -huh. sí está, está interesante la, la, lo que comentas
1: eh sí y... Bueno, también está como, bueno, esta característica que han encontrado muchos jugadores en este juego, eh, también puede verse en muchos otros juegos, en donde el jugador puede identificarse o que el juego mismo es una representación de una vivencia personal del creador. Como por ejemplo, hay un videojuego llamado That Dragon Cancer. Uh -huh que es un videojuego narrativo más que nada, eh, donde te cuentan la historia de un padre cuyo hijo pequeño es apenas un bebé, tiene cáncer cerebral. Entonces el niño va a morir, no, no pueden hacer nada por él, simplemente están con él mientras, uh -huh. mientras ocurre lo inevitable. Sí. Uh -huh. Entonces, es una experiencia muy dura. Es muy difícil jugar este juego por, por, por lo emotivo que es, por, por lo duro que es compartir esta experiencia. Sí. Y, y bueno, pues es una vivencia del de, de director que muchas otras personas que también hayan tenido familiares este, con este padecimiento también puedan verse eh, reflejados en este personaje, puedan hacer también como una comparación con su situación y puedan sentirse acompañados, sentirse que, que no están solos. que
0: Claro, sentirse comprendidos. Y...
1: Uh -huh. y hay otro tipo de juegos que también exponen ciertos, mm... como ciertos conceptos, como podría ser eh, el duelo el proceso de duelo, uh -huh. que hay un juego, eh, salió, creo que fue el año pasado, se llama Gris, eh, es un juego, me parece, diseñado por un equipo español, uh -huh. eh, en donde, tú eres, la protagonista es una chica, que ha sufrido una pérdida, de una persona muy importante para ella, entonces, es como un mundo, eh, dibujado a mano en donde la chica pierde su voz entonces esta chica eh, explora este mundo que ha sido destrozado por esta, por esta pérdida que ella ha tenido que ella ha vivido y ella tiene que ir recuperando los colores de su mundo y cada uno de estos colores eh, le, le ayuda a recuperar su voz y cada color representa un paso de este proceso de duelo. Eh, uh -huh. La negación, la negociación, la depresión, la aceptación. Cada uno de estos pasos está representado por un color en el juego y por cómo es pues, las mecánicas de ese, de ese segmento, de ese color. Uh -huh. Y al final, esta chica puede aceptar la muerte de ese ser querido. Ajá. entonces también puede ser como tanto para explicar cómo es un duelo, cómo se vive un duelo Ajá. también para alguna persona que ya lo esté viviendo, que ya esté pasando por este proceso puede haberse sí. reflejado en el personaje y pues ver cómo es, que, cómo es que hay otras personas que también están pasando por lo mismo, que ya han pasado por esto que no está sola y que hay salida de de esta situación.
0: Sí, ahorita que estamos comentando esto, pues investigando eh, y también platicando con algunos profesores, eh, veíamos que las neurociencias, y la neuropsicología en este caso, estaba estudiando el proceso de aprendizaje y cómo este se podría haber influenciado o inclusive beneficiado por, eh, el, pues, ¿cómo decirlo?, por el ámbito de los videojuegos, o sea que ya están estudiando esto, uh -huh. y, y ahora con esto que estamos comentando ahorita también, como que va muy de la mano, inclusive llevarlo a un, tal vez, no sé, un posible, diría mejor, un posible proceso terapéutico, mm no sé cuáles serían su, sus beneficios de, de este, sería interesantísimo llevar someter esto a, a un estudio pero sí lo que quiero subrayar sí. es que ya están indagando en este ámbito del proceso de aprendizaje y, y relacionándolo con los videojuegos
1: Sí, también creo que que el medio de los videojuegos tiene esta capacidad de poder utilizarse de manera terapéutica, eh, solamente que es algo que no se ha explorado todavía. es También porque anteriormente los videojuegos eh, eran vistos como un juguete, como algo solamente para niños. Eh, uh -huh. Ya hay muchos títulos que demuestran lo contrario, que son títulos muy muy adultos, muy maduros que te cuentan historias muy interesantes o, o bueno, como en, este, en estos juegos que exploran estos conceptos o estas experiencias eh, y bueno, pueden ser utilizados para un proceso terapéutico solo que si no, no se le ha prestado suficiente atención a este medio y las posibilidades que tiene Sí,
0: estaría interesante someterlo a un estudio para ver eh, qué beneficios tiene porque como tú dices es nuevo este campo debido a que antes no se contaba con, con tales recursos como los de ahora sí. me queda claro que Dark Souls eh, es un título, un videojuego que supo equilibrar bueno en primer, en primer momento la genialidad de este, y la experiencia de, de este autor ¿Yakamoto me dijiste? No, Miyazaki. Ah, Miyazaki. De Miyazaki. Sí. La genialidad y la experiencia que lo marcó. Y aparte de que supieron equilibrar la dificultad de este videojuego con la recompensa también de, del mismo. Y creo que por ahí va un poco de por qué fue tan, tan popular. Eh, ¿Qué nos dirías
1: pues creo que pues Dark Souls ha sido uno de los títulos más importantes para el mundo de los videojuegos eh, contemporáneo entonces eh, es una obra maestra del medio, eso sin ninguna duda y puede ser una experiencia muy interesante incluso para esas personas que no están acostumbradas a, a los videojuegos vale la pena intentarlo, aunque sea intentarlo ya, no sea pasárselo porque también es un juego que, que exige bastante del jugador, pero que, que se atrevan a intentarlo o incluso ver videos acerca de este juego. Hay algunas, este, algunas series bastante divertidas, hay una de Dark Souls con dos youtubers, OutConsumer y Lowlogio, es una de las series más divertidas que hay de este juego si, si es que eh, no quieren jugarlo y quieren ver simplemente cómo es este, esta experiencia, pues pueden buscar esta eh, esta serie en YouTube y pues bueno eso sería lo que yo lo que yo podría decirles de este título
0: bueno pues sin más, yo los invito a que me sigan en psicología informativa, es, eh, nos encuentran así en Facebook, no somos muy constantes en las publicaciones, pero <ríe> puede ser, puede, <risa> pueden seguirnos, y también mmm, los invitamos a que nos sigan en Spotify, bueno vamos a estar intentando subir contenido, y pues de temas variados, en esta ocasión tocó hablar sobre Dark Souls, y ya en otra ocasión vamos a hablar sobre una película, la, película o algún otro título de videojuego, o algún fenómeno social de índole psicológico. Y de mi parte, les agradezco. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿algo que quieras comentar? Eh, no. Sí, todo. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Gracias y bye.